0: Der Challenge-Monat läuft ja bekanntermaßen auf äh, höchsten Touren. Ich glaube, die Challenge bei Pushing Limits und Triathlon Crew ist jetzt mittlerweile bekannt. Können wir gleich noch mal ein bisschen äh, darauf eingehen. Aber es gibt in dem Zug ein neues WTF-Kochbuch, die Winteredition. Wir hatten letztes Mal dazu einen Podcast gemacht mit Dr. Zeller und Pia. Und ein Video mit allen, die dahinter stecken. Also auch plus Jana und Nick noch bei der Triathlon Crew. Aber Jana hat mal einen Podcast noch nicht gehört. Von daher, äh, sie guckt hier schon so ein bisschen verlegen zu mir rüber. Sie muss sich jetzt mal eben vorstellen, mal gucken, ob das funktioniert.
1: Hi, ja, ich bin Jana, habe noch nicht so die große Podcast-Erfahrung äh, und bin natürlich dementsprechend ein bisschen nervös. <lacht> ich hoffe, ihr entschuldigt es. Ähm, ja, ich erzähle mal kurz, wer ich so bin, äh, warum ich bei Where's the Food dabei bin. Ich würde sagen, ich bin so der kreative Part bei Where's the Food, ähm, Gar nicht um zu sagen dass wir jetzt nicht kreativ wäre natürlich erfordert die rezeptentwicklung auch viel kreativität aber ich würde sagen ich bin ähm, einfach vom background noch ein bisschen kreativer ich bin ähm, studierte kommunikationsdesignerin ähm, und ja arbeite schon länger in dem beruf und ähm, ja als nick dann die idee hatte irgendwie zum kochbuch kam das zu so uns laufen wir haben darüber gequatscht und ja, war ja irgendwie dann schon klar, dass ich dann die, den Design-Part übernehmen würde und ähm, Pia ist dann natürlich von der Ernährungsseite dazu gekommen. Das war gar keine Frage.
0: Und du hast auch eine Challenge am Laufen. Erklär die nochmal, weil dann haben wir, glaube ich, die Überleitung, dass Pia auch zu Wort kommen kann.
1: <lacht> ja, also äh, noch läuft sie nicht. Ähm Offiziell äh, mache ich bisher nur, nur die, ähm, ja, die Challenge von den Jungs mit. Aber ab äh, Mittwoch, haben wir jetzt gesagt, starte ich eine Darmsanierungs-Challenge. Ähm, und zwar habe ich da einen Darmtest gemacht und habe ähm, mal so geguckt, was habe ich denn so für Darmmikroben? Ähm, was könnte man da noch verbessern? Und ja, habe hier und da so ein paar Beschwerden. Deswegen habe ich äh, gedacht, ich versuche es mal, diese ein bisschen zu bekämpfen und ähm, ja, das war so der Grund für den Darmtest und dabei kam raus, dass ich so, dass ich eigentlich ein gutes Ergebnis habe. Also ich habe irgendwie 71 von 100 Punkten. Darauf sind wir und ich. <lacht> Danke, sind wir und ich gestern auch schon äh, in, in einer kleinen Auswertung eingegangen, da könnt ihr vielleicht nochmal gucken, bei uns auf dem Channel, auf Instagram haben wir das gemacht und ja, was aber dabei rauskam, ist, dass meine Mikrobendiversität nicht äh, so optimal ist, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist und auch, dass die Schutzwand in meinem Darm äh, nicht perfekt ist. Und genau, das sind so ein paar Stellschrauben, die man verbessern kann und äh, genau daran arbeite ich jetzt dann quasi ab Mittwoch, ab dem 11.11. .11. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, für einen Monat.
0: Mikrobendiversität. Pia, jetzt ist deine Stunde gekommen, was ist das?
2: Ähm, ja, Mikrobendiversität heißt nichts anderes als Mikrobenvielfalt, das heißt... Ähm, Dann
0: fangen wir einen Schritt vorher. an, was sind Mikroben?
2: Genau, das ist vielleicht wichtig für die Zuhörer zu wissen. Ähm, in unserem Darm leben ganz viele kleine Mikroorganismen, Bakterien, könnte man auch sagen. Es sind nicht nur Bakterien, sind auch Viren und Hefepilze, aber ähm, vorrangig eben, ähm, ja, im Darm sind es die Bakterien und die nennt man halt Mikroben, Darmmikroben, Darmbewohner, nichts anderes äh, ist das letztendlich. Und da ist es halt extrem wichtig, dass man wie Jana schon gesagt hat, viele verschiedene Darmmikroben hat. Also eine hohe Mikrobendiversität, Vielfalt, ganz einfach übersetzt. Genau.
0: Wie komme ich da dran? <lacht>
2: ähm, ja, ich denke mal… einladen. Ja. <lacht> Party <lacht> schmeißen.
0: Gut, Elfter, Elfter passt ja eigentlich. Ja, deswegen. wie komme ich da
2: dran? Ähm, gute Frage. Ähm, ballaststoffreich essen wäre so das Erste. Also es geht natürlich über die Ernährung, ähm, aber auch, sage ich mal, schon die Art, wie wir geboren werden, also Kaiserschnitt oder ähm, normal, hat darauf einen Einfluss. Es gibt unglaublich viele verschiedene Einflussfaktoren auf unsere Mikrobenzusammensetzung. Ähm, worauf wir uns jetzt natürlich fokussiert haben, war eben der Ernährungspart. Mhm. Und ähm, ja, da wird Jana so ein bisschen ihre Ballaststoffzufuhr anpassen müssen, erhöhen. Ballaststoffe sind unverdauliche ähm, Faserbestandteile der Ernährung. Ähm, sieht man zum Beispiel in einem Apfel oder so diese Faserstruktur. Das kann dann eben nicht verdaut werden. Und das ist Futter, das bleibt also im Darm liegen. Und davon ernähren sich diese Darmmikroben. Und da ähm, ja, entstehen dann viele tolle Stoffe, um es einfach zu sagen, die sich halt eben positiv auf unsere Gesundheit auswirken.
1: Ich habe gestern gelernt, dass die sich besonders gerne von Knoblauch und Zwiebeln ernähren. <lacht>
2: mm. Mm, lecker. Oh. Ja, ähm, genau, also nicht nur das, da äh, gibt es auch noch viele andere Lebensmittel, die sich da positiv auswirken und da haben wir so einen kleinen Fahrplan für Jana erstellt, wie sie eben diese Vielfalt erhöhen kann, ähm, unter anderem auch durch Probiotika und Präbiotika-Hinzunahme, also nochmal Supplemente extra hinzufügen, ähm, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, weil sie hat sich ja auch eine... Zeitspanne von vier Wochen jetzt vorgenommen und da muss man natürlich den Körper so ein bisschen auch dann aktiv noch unterstützen.
1: Ja, genau. Vielleicht kann ich noch kurz dazu sagen, dass ähm, ähm, es natürlich irgendwie diverse Kriterien gibt, die will ich jetzt nicht alle aufzählen, aber ähm, wir haben die schon mal, die allgemeinen Kriterien habe ich schon mal in einem Post-Post zusammengefasst und am Mittwoch gibt es dann auch nochmal quasi meine individuellen Kriterien.
0: Es steht ja so über dem Ganzen eigentlich so Gesundheit, du hast Wohlbefinden gesagt, was dann immer nochmal so initial ist, dass man auch was macht und verändert und so. Äh, was bedeutet jetzt für dich, Jana, erstmal so Wohlbefinden und Gesundheit, dass, äh, dass du gesagt hast, so ich, ich fühle mich so, als müsste ich was tun?
1: Mhm. Ja, also es ist bei mir so, dass ich schon öfter auch mal irgendwie mit äh, Bauchschmerzen und Co. zu tun habe. Ähm, und das ja so ein Thema ist, was irgendwie beim Arzt ähm oft nicht so richtig gut diagnostiziert werden kann, weil ja, man hat halt Bauchschmerzen, ne? hat jeder irgendwie mal. Und ähm, deswegen, ja, Stichwort Reizdarmsyndrom und so, da, da haben irgendwie viele mit zu kämpfen. Ähm, aber es gibt nicht so die eine Lösung irgendwie. Und ähm, für mich ist es jetzt so ein bisschen einfach auch dann halt eine Möglichkeit, zu, mal zu gucken, könnte das das verbessern? Also das ist ein Stichwort irgendwie zum Thema Wohlbefinden. Ja, und dann auch einfach hat der Darm ja viel Einfluss auf die Psyche an sich, so. Also ich will jetzt natürlich nicht sagen, dass es mir irgendwie total schlecht geht, aber ich will auf jeden Fall mal gucken, kann man da irgendwie noch was verbessern? Hat das nochmal Einfluss? Ähm, ja, und dann einfach... Grundsätzlich, äh, glaube ich, kann man über Ernährung viel machen, um, um so ja, die kleinen Wehwehchen irgendwie wegzubekommen.
0: Bei mir ist so, ich ergänze das jetzt mal gerade, weil dann die, die Frage wieder an dich kommt, Pia. Ähm, bei mir hatte das so, so zwei, drei Beweggründe. Das eine ist, dass ich schade finde, dass so das Bewusstsein für Ernährung vollkommen verloren gegangen ist in den letzten Monaten, vielleicht auch eher Jahren, dass man da so abgestumpft ist und einfach immer so sich reingehauen hat, auf was man halt Bock hatte. Das sind mhm. ja meistens dann so die Sachen, wo viel Zucker, viel Fett und so die ganzen Geschmacksträger eben drin sind. Ähm, und da habe ich jetzt so nach und nach gemerkt, dass einem das, glaube ich, auf lange Sicht nicht so gut tut. Also man mhm. entwickelt es wie so ein, so ein Trägheitsgefühl und äh, stumpft so in vielerlei Hinsicht ab. Mhm. Ich hatte das letztes Jahr mal gemacht, da habe ich so ähm, äh, intermittierendes Fasten gemacht und äh, da habe ich dann irgendwann festgestellt, dass mir Sachen wieder anders schmecken, mhm. sowas und das war jetzt, Stimmt. das hat dann jetzt nicht direkt was mit Gesundheit zu tun. Ähm, das erhoffe ich mir aber auch, dass wenn man jetzt so Ernährung umstellt und auf eben Alkohol mhm. verzichtet, Zucker und, und solche Sachen und einfach wieder mehr Bewusstsein entwickelt dafür, also wann er sich was und wie er sich was und so, ähm, dass sich da was tut. Aber man kann das ja bestimmt auch irgendwie so richtig definieren. Also was ist Gesundheit und was ist gesunde Ernährung? Kannst du das nochmal machen, Pia? Ja,
2: ähm, Gesundheit, ihr habt es ja beide jetzt schon unterschiedlich definiert, ist natürlich ein vielschichtiger Begriff. Ähm, letztendlich gibt es zwei grobe Unterscheidungen. Man kann einmal Gesundheit definieren als Gegenbegriff zu Krankheit, also den Zustand, ähm, den Normalzustand sozusagen in Abwesenheit von irgendwelchen ähm, psychischen oder physischen Beschwerden. Oder aber man beschreibt es eben als Zustand von einer ja, hohen physischen und psychischen Leistungsfähigkeit. Ja, ähm, Also die Frage ist, nur weil ich ähm, jetzt letztendlich nicht krank bin, bin ich da deshalb gleich automatisch gesund? Das ist ja die Frage. Also ähm, Deswegen gibt es da auch aus der Philosophie und so weiter weitere Definitionen, die letztendlich sagen, Gesundheit sollte das sein, ähm, in einen Zustand sein, in dem ich alles das machen kann, was ich möchte, ohne mhm. dass ich dadurch körperlich oder geistig eben eingeschränkt werde. So Und inwiefern jetzt die Ernährung darauf einen Einfluss hat, ähm, ist eigentlich auch über die Jahre sehr, sehr gut untersucht worden. Und Der Einfluss ist groß, wie wir wissen inzwischen. Aber was heißt überhaupt gesunde Ernährung? Ähm, letztendlich ist der Begriff gesund, finde ich, immer sehr schwierig, weil es ja implizieren würde, dass es Lebensmittel gibt, die per se Schlecht beziehungsweise ungesund sind. Und das ist meiner Meinung nach nicht so, weil ähm, ja, ein Lebensmittel wird nur dann ungesund, wenn ich das im hohen Maße vielleicht auch konsumiere. Oder die die aber, Dosis macht das Gift. Korrekt. Die Dosis macht das Gift. Oder aber, wenn ein Lebensmittel stark verarbeitet, verändert ist. Aber unsere Grundnahrungsmittel an sich sind erstmal nicht ungesund. Ja? Und deshalb spricht eben auch die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, von einer vollwertigen Ernährung. Den Begriff finde ich eigentlich auch ganz schön, weil eben dieses Gesund daraus genommen wird. Es geht eben darum, ähm, im Sinne einer vollwertigen Ernährung die Lebensmittel so zu sich zu nehmen, dass sie in einem ausgewogenen Verhältnis uns eben die verschiedenen Mikro- und Makronährstoffe liefern. Das ist jetzt erstmal ganz einfach formuliert, eine gesunde bzw. vollwertige Ernährung. Da gibt es natürlich jetzt aber entsprechende Empfehlungen, auch von der WHO, also Weltgesundheitsorganisation, ähm, die das Ganze natürlich für die Gesellschaft so ein bisschen eingrenzt. Ne? Du hast es eben schon angesprochen, Zuckerkonsum ist ein wichtiges Thema und da sagt man eben, dass letztendlich ähm, weniger als 10 Prozent der Gesamtenergie aus zugesetzten Zuckern stammen sollte. Ja? Das heißt, ähm, wenn du angenommen 2000 Kalorien zu dir nimmst, ich weiß, es ist wahrscheinlich im Durchschnitt mehr, aber das ist ein einfaches Rechenbeispiel. Dann sollte, sollten nur 200 Kalorien deiner Energie aus zugesetzten Zuckern stammen. Ja? Mhm. Maximal. Für weitere gesundheitliche Vorteile würde man sogar ähm, unter 5% eher empfehlen. Ja? Und das Gleiche gibt es halt eben auch für die Fettzufuhr. Also man spricht da von sogenannten ähm, gesättigten Fettsäuren. Die sollten auch unter 10% der Gesamtenergie liegen. Na? Und ähm, ja, so gibt es eben verschiedene Eingrenzungen, wo man schon dann sagen kann, okay, ähm, das sollten Bestandteile einer vollwertigen Ernährung sein.
1: Und ähm, beim Zucker ist es ja auch echt so krass, der ist ja einfach überall drin. Ähm, mhm. Ich hatte schon mal äh, so eine Challenge gemacht, wo ich komplett auf Zucker verzichtet habe. Und ähm, wenn man sich dann mal die Zutatenliste anguckt, also in super viel Brot, Baguette äh, ist Zucker drin. Wir haben ähm, im Supermarkt, äh, in dem wir sonst halt gehen, einen einzigen Schinken gefunden, der keinen zugesetzten Zucker hatte. Also ja, das ist, das ist äh, schon enorm, was man da halt dann irgendwie so an verstecktem Zucker auch einfach zu sich nimmt. Und ich finde halt auch einfach schön an so einer Challenge, dass man dann einfach sein Bewusstsein dafür auch verändert und, und, äh, und halt einfach mal merkt, was nehme ich denn eigentlich alles wirklich zu mir. Und ja, wie, ähm, wie kann ich das besser steuern und was kann ich daraus mitnehmen ähm, für die Zeit danach irgendwie?
2: Ja, absolut. Und es ist ja auch so, vielleicht wenn ich da kurz mal zwischengrätschen darf, ähm, dass es eben auch nicht verbraucherfreundlich gemacht ist, weil auf den Verpackungen steht ja nicht nur Zucker, sondern Zucker hat ganz viele Namen. Das kann ähm, glucose fructose sirup sein, das kann ähm, letztendlich aber auch ein Agavendicksaft sein. Auch das ist zugesetzter Zucker, das vergessen immer viele. Ähm, das ähm, ja, sind verschiedene Sirupe, ähm, Dicksäfte, ähm, ja, teilweise ähm, andere Bezeichnungen einfach nur, so dass es für den Verbraucher eben nicht gleich ersichtlich ist.
0: Ja. Ich muss auch sagen, dass es nicht einfach ist. Also so sich bewusst zu ernähren oder dann eben vollwertig, so wie du es ja beschrieben hast, das ist auch schon mit mehr Aufwand verbunden, als einfach nur in den Supermarkt zu gehen und einzukaufen.
2: Absolut. Also das ist meiner Meinung nach ein ganz großer Kritikpunkt, weil man hat schon ein bisschen fast das Gefühl, ähm, die Supermärkte oder Lebensmittelhersteller wollen fast, ähm, dass wir krank werden, weil letztendlich ähm, ja, überall irgendwo was drin ist und keiner mehr einen Überblick hat. Ne? Also,
0: warum ist das so? Weil, kann man das sagen? Ja, also ist das,
2: das kann man schon sagen. Ich meine, Zucker und Fett, wissen wir jetzt, glaube ich, alle, sind letztendlich Geschmacksträger. Also vor allem Fett ist ein Geschmacksträger und Zucker ähm, ja, ist im Prinzip wie so eine Droge. Das kann eben abhängig machen. Ähm, da hat man auch im Gehirn ähnliche Mechanismen wie zum Beispiel beim einer ähm, Kokainzufuhr nachweisen können. Mhm. Und von daher ähm, ja, ist es ja logisch, wir sollen möglichst viel von den Produkten essen, möglichst viel kaufen und dann versetzt man diese Lebensmittel eben mit den zwei Nährstoffen Zucker und Fett.
0: Jetzt mal gesagt, Jana, du hast ja mit Nick so eine Naschkatze so zu Hause. Ne? Der ist ja einer, der, der ist immer, immer schnell dabei, wenn es irgendwie um so Schweinkram beim Essen geht, also Haribo und äh, Fertigpizza und solche Sachen. Äh, würdest du sagen, dir fällt gesunde Ernährung oder ausgewogene Ernährung oder wie auch immer man das jetzt bezeichnet, schwer?
1: Also, ich muss sagen, ähm, bevor ich mit Nick zusammengekommen bin, ähm, war es schon so, dass ich das besser unter Kontrolle hatte. Also, ich bin halt jemand, der unter enormen Fressenheit leidet. <lacht> <lacht> und wenn das dann alles halt auf dem Tisch liegt und ne, geholt es dann halt einfach abends, wenn man dann irgendwie auf der Couch sitzt oder so, ich kann dann die Finger auch einfach nicht davon lassen. Ne? Und ähm, ich würde sagen, früher war es bei mir so, dann wenn ich dann halt voll Bock drauf hatte, dann ich, bin ich wirklich zum Schrank gegangen und habe mir irgendwie, weiß ich nicht, dann äh, zehn Stücke Haribo aus der Tüte genommen, habe sie mitgenommen ähm, und die dann gegessen, aber nicht direkt die ganze Packung. Wenn die dann aber da liegt, <lacht> ja. dann kann ich mich da auch irgendwie schwer beherrschen. Also ich versuche das schon immer, aber ja, also die Versuchung ist auf jeden Fall größer geworden, würde ich sagen.
0: Gibt es aus der eigenen Erfahrung für dieses Dilemma, was, glaube ich, ganz schön viele Leute kennen, so Tipps, ist es dann einfach äh, hart sein zu sich und sagen, ich esse es jetzt nicht, weil das ist ja irgendwie der einfachste, aber auch irgendwie der, der dümmste Tipp so ein bisschen, weil ja, ich weiß es ja besser und ich sollte da jetzt nicht reinpacken, aber man macht es da eben dann trotzdem, weil es halt so fällt, äh, Habt ihr oder, oder du äh, Selbstschutzmechanismen für sowas entwickelt?
1: Ähm, ja, also ich würde sagen, es ist immer klug, äh, Alternativen da zu haben. Also dass man ähm, sagt, man schneidet sich dann halt irgendwie einfach, weiß ich nicht, ein bisschen Gemüse mit einem geilen Dip auf oder ähm, ja, bereitet sich insofern vor, dass man versucht, irgendwie dann möglichst wenig äh, in, in einem Energy Ball oder was auch immer man dann zu sich nehmen möchte, ähm zu verarbeiten und das dann zu essen, statt halt den totalen Bomben. so ne mhm. ähm, Ja, oder halt es nicht zu kaufen, <lacht> ist auch immer eine ganz gute Lösung. Also, äh, das ist bei uns so, wenn wir es nicht da haben, dann holt es Nick halt auch nicht. So, ne kann er ja nicht. Ähm, aber ist aber, es dann
0: nicht so, das kenne ich dann nur von mir, wenn es dann nicht zu Hause ist, ich ärgere mich dann abends manchmal, <lacht> dass nichts da ist.
1: Ja, deswegen ist es halt gut, dann eine Alternative einfach zu ja, haben. Okay. ne Weil klar, dieses Snacken ist irgendwie ja schon
2: auch ganz nett dann Abends vom Fernseher. Ja, ich habe da jetzt keinen wissenschaftlich fundierten <lacht> Tipp, wie man das äh, besser angehen sollte. Tatsächlich äh, am besten nicht im Haushalt haben, weil ähm, letztendlich basiert das Ganze ja nur auf einem ja, Belohnungssystem im Gehirn, ähm, was da immer wieder getriggert wird. <lacht> Sorry. Ähm, letztendlich hat das ja nichts mit Hunger und Sättigung zu tun. Und man hat ja dann nur Appetit. Und das wird halt eben hervorgerufen durch einen Schaltkreis im Gehirn, der halt eben suggeriert, okay, ähm, Verlangen nach Süßigkeiten. Wenn ich Süßigkeiten bekomme, schütte ich Dopamin aus. Das ist ein äh, ja, Glückshormon sozusagen. Und ähm, wenn man das immer wieder bestätigt, diesen Kreislauf, Süßigkeiten, ich fühle mich gut, Süßigkeiten, ich fühle mich gut, dann festigt, festigt sich dieser Schaltkreis. Mhm. Und es wird eben ganz schwer den zu durchbrechen. Das ist ähnlich wie bei erlernten Fähigkeiten. Da macht man auch nichts anderes, als im Gehirn Schaltkreise zu festigen. Ja, Also Nervenzellen zu myelinisieren, nennt man das. Egal. Auf jeden ja. Fall. Ähm, man festigt diese Schaltkreise. Das heißt, wenn man sich vorstellt, man fährt mit einem Schlitten äh, durch den Schnee, dann fährt man halt immer durch, äh, oder man macht das mehrfach hintereinander, dann wird diese Furche immer tiefer. Ja. Das heißt, man festigt das. Und dann nach links oder rechts abzubiegen, fällt halt schwieriger. So ist es bei Fähigkeiten und so ist es auch mit diesem Verlangen nach Süßigkeiten. Ne? Das heißt, man muss den einmal durchbrechen, diesen Schaltkreis.
1: Genau. Und das war ja irgendwie dann auch so mein initialer Gedanke auch mit, äh, mit dieser Darmsanierung, dass ich halt gesagt habe, okay, irgendwie auch über den Lockdown, jetzt haben wir ja schon den zweiten, ähm, habe ich einfach angefangen halt mehr zu essen, noch mhm. mehr. Und ähm, habe irgendwie einfach das Maß für mich verloren und deswegen brauche ich jetzt mal so dieses, genau was Pia halt sagt, so dieses wirkliche, diesen Cut, dieses Unterbrechen davon, dass ich halt das mal überwinde und sage, okay, ähm, ja, diese Sucht muss halt dann irgendwie jetzt mal kurz weg und da muss man sich einmal durchkämpfen. Aber ich glaube, nach zwei Wochen oder so, wird man auf jeden Fall halt schon feststellen, dass es halt viel, viel leichter fällt, darauf zu verzichten. Und nach einem Monat, denke ich, sollte es sich zumindest irgendwie so weit gefestigt haben, dass man jetzt nicht sagt, ich habe einen, einen direkten, totalen Rückfall und,
2: ähm, und esse jetzt nur noch Süßigkeiten danach. Ja. ja, und du hast auch gerade gesagt, das fand ich ganz interessant, du brauchst immer mehr. Weil es ist so, je regelmäßiger wir Zucker genießen, desto mehr brauchen wir für das Gehirn für den gleichen äh, Wohlfühlfaktor, ja. Das heißt, ähm, die Dosis, damit du dich gut fühlst, die steigt eben auch an. Wie bei Drogen. Richtig. Nichts anderes ist es. Mhm. Deshalb sagt man ja auch oder spricht immer von dieser drogenähnlichen Substanz sogar. Aber genau.
0: also, auch wenn es schwierig ist, diesen Kreis, auf den du beschrieben hast, so zu durchbrechen und du hast jetzt mal gesagt, so, ja, so zwei Wochen, dann fällt es vielleicht schon einfacher und nach vier Wochen ist es dann auch nicht mehr das ganz krasse Verlangen, was man so hat. Gibt es dazu so Studien oder kann man sowas sagen, wie lange das dauert, so sich umzuerziehen oder so das Gelernte so ein bisschen dem Schnippchen zu schlagen?
2: Da habe ich jetzt keine konkrete Studie im Kopf, aber ähm, ich weiß, dass Untersuchungen gezeigt haben, dass ähm, vor allem in der ersten oder ich glaube die ersten zehn Tage waren das, ähm, des Zuckerentzugs, hat man wirklich mit so Entzugserscheinungen wie zum Beispiel Kopfschmerzen, Unruhe, Antriebslosigkeit äh, teilweise zu kämpfen. Das konnte man auf jeden Fall nachweisen. Ähm,
0: Kann das dann eventuell auch irgendwann wieder umschlagen, dass man dann, dass es halt irgendwie, warmer wieder natürlicher unterwegs ist, dass man dann auch mehr Power und Energie dann Absolut, hat? Das, ist
2: ja, das ist ja so das Ziel dieser ganzen Challenge, ich denke auch von euch. Ähm, und dazu gibt es nämlich Untersuchungen. Ne? Das Energielevel ist deutlich höher, ähm, die Müdigkeit geht zurück, man hat nicht mehr so ein Nachmittagstief, was letztendlich auch daran liegt, dass man nicht mehr diese extremen Blutzuckerschwankungen hat, ne? die man halt immer durch diese kurzfristigen Zuckeraufnahmen wieder hat, halt auch über den Tagesverlauf und ähm, ja, also Energielevel ist höher, Konzentration ist in der Regel besser und ähm, generell mentale Situation ist auch positiv beeinflusst.
0: Ja. Ja. Ganz am Anfang hast du einmal gesagt, dass du bei dem äh, Test, den du jetzt gemacht hast, für die Darmsanierung 71 Punkte gesammelt hast. Ich habe jetzt gestern so einen, so einen Bluttest für zu Hause gemacht, wo man sich äh, an der Fingerkuppe ein bisschen Blut abnimmt. Das schickt man dann ein und kriegt dann nachher so 19 Ergebnisse zurück, weil äh, wir haben gesagt, als wir die Challenge gestartet haben, also Nick und ich, wir stellen uns mal jeden Tag auf die Waage und gucken mal, was mit dem Gewicht passiert. Und das ist ja vielleicht so das Alleroffensichtlichste. Also wir fangen wieder an, regelmäßig zu trainieren, achten ein bisschen darauf, dass wir nicht mehr nur... Äh, schlechte Sachen essen, wenn man so will, aber, oder, ja, du hast es <lacht> beschrieben, ist, äh, jeder weiß, was gemeint ist, ähm, aber was sind das noch für Parameter, an denen ich erkennen kann, ähm, habe ich mich gut oder schlecht ernährt und wie müssen die sich dann auch verändern, damit ich sagen kann, okay, es ist alles irgendwie im Lot.
2: Mm, du hast es gerade schon gesagt, Gewicht ist nämlich nur eine Zahl auf der Waage, was in deinem Körper passiert, das ist ja das Entscheidende. Ne? Das heißt, ähm, Klar, eine Gewichtsreduktion, wenn dann angestrebt, die kann man natürlich darüber super tracken. Aber was ja passiert ist, dass sich letztendlich ähm, deine Zellen auch ein Stück weit verändern. Ne? Ähm, es ist ja so, dass man zum Beispiel, wenn man viel Zucker konsumiert, vor allem Fruchtzucker, dann ist die Leber höher belastet. Übrigens auch ein totales Problem bei vielen Sportlern. Ne? Eine Fettleber, die man ja eigentlich von Alkoholikern kennst, kennt. Das heißt, es wäre jetzt interessant, sich deine Leberwerte anzuschauen. Haben sich die verbessert? Ähm, dann natürlich Blutfettwerte kann man sich gut angucken, also Cholesterin, HDL, LDL-Verhältnisse. Ich denke mal, das wird sicher auch Teil deines Tests gewesen sein. Ähm, das sind so immer die ersten Anlaufpunkte, die man sich eigentlich so anschaut. Und dann kann man natürlich auch generell schauen, wie ist dann der Vitaminstatus. Also ähm, habe ich beispielsweise ausreichend Vitamin D im Körper und, und, und. Also da gibt es ja für die verschiedensten ähm, Vitamine die verschiedensten Testmöglichkeiten. Von daher, das ist ja ein Zeichen von eigentlich Gesundheit viel mehr als nur ein äh, Gewicht. Ne? Also wir wissen ja zum Beispiel auch, ähm, dass Zucker die Entstehung von Tumorzellen befeuert, all sowas. Ja, Und ähm, das heißt, man würde sich eher insgesamt vielleicht auch Entzündungsparameter anschauen im Blut und gucken, ähm, sind die möglicherweise jetzt runtergegangen.
0: Wie machst du jetzt weiter mit deinem äh, Testergebnis? Also du hast jetzt dann mit Pia besprochen, was getan werden muss und äh, mehr ballaststoffreiche Ernährung, äh, Ernährung wird jetzt kommen und mehr Zwiebeln und Knoblauch. <lacht> <lacht> Aber äh, wie, wie geht das weiter? Also machst du dann nochmal so einen so Test nach einer gewissen Zeit oder wie viel Zeit gibst du dir jetzt für, für das ganze Thema?
1: Ja, also erstmal geplant ist ein Monat. Ähm, ja, ich habe schon darüber nachgedacht, ob ich nochmal so einen Test mache. Klar, es würde natürlich Sinn machen, das jetzt nochmal zu kontrollieren, um wirklich dann ähm, nochmal diese Zahl irgendwie bestätigt zu wissen, okay, der Wert ist jetzt irgendwie nochmal gestiegen. Aber ich glaube, dass man wahrscheinlich auch schon anhand des Gemütszustandes und auch des Energielevels, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, äh, für sich irgendwie feststellen kann, dass, dass es besser geworden ist. Ich glaube, das Wichtigste ist sowieso, dass man mehr anfängt, auch gerade über so eine Zeit, in sich hineinzuhorchen und zu gucken, was ist denn ähm, hier vielleicht jetzt gerade irgendwie nicht ganz im Lot, verbessert sich das dadurch? Ähm, ja, und deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich den Test nicht noch mal machen werde. Mhm. Ähm, ja was wie hast du das denn geplant?
0: Also ich mache nach drei Monaten noch mal so einen Bluttest. Also bei dem ist es so, da kommen die Ergebnisse mit Empfehlungen direkt zurück. Und ähm, was ich halt immer kenne, wenn du zu irgendeinem Arzt oder sowas gehst, was du ja auch gesagt hast, man beschreibt dann so das Problem, was man hat. Ich habe aber immer das Gefühl, man ist halt bei irgendeinem Allgemeinarzt, Allgemeinmediziner, der versteht häufig gar nicht, dass man halt ja, eine große Sport, einen großen sportlichen Background irgendwie hat und als, als Sportler, also sei es dann Hochleistungssportler oder einfach nur ambitionierter Breitensportler, Amateursportler, ähm, schon ein ganz anderes Körpergefühl auch hat und ein ganz anderes Verständnis dafür, was habe ich hier eigentlich für Probleme und ähm, für den Arzt ist es dann aber so, der hat ja wahrscheinlich, meine ich, ganz selten mit solchen Leuten Kontakt und kann das dann halt nicht entsprechend einordnen und mir mhm. häufig nicht das an die Hand geben an Informationen oder meine Probleme und Schwierigkeiten so einordnen, wie ich das gerne hätte. Und ähm, ich habe dann äh, so das Gefühl, also das war jetzt auch der, der Punkt, warum ich diesen Bluttest gemacht habe, ähm, dass man das so ein bisschen in eigene Hand nehmen muss. Also wie mhm. du mit deinem Darmtest auch. Ich, ich äh, organisiere mir selber die Werte. Guck mal, welche Empfehlungen kommen da mit. Also laut dem Hersteller äh, ist es so, dass das schon eher an einer sportlichen Zielgruppe sich orientiert, die Vorgaben, die da kommen. Ähm, aber auch da, dann vielleicht noch mal, Pierre, wenn wir da nochmal drüber quatschen könnten, ist es sicherlich interessant, wie unterschiedlich ist dann eigentlich das, was so auf einem Querschnitt der breiten Bevölkerungsmasse äh, für Empfehlungen ausgesprochen werden im Vergleich zu dem, was eigentlich für Sportler gilt, weil ich glaube, das ist ja für uns eigentlich interessant. Ähm, mhm, absolut. Und es ist ja ganz anders. Vielleicht kannst du, das, kannst du das, kann man das einordnen?
2: Auf jeden Fall, das kann man einordnen. Das erlebe ich selbst auch immer wieder, wenn man, wie du schon sagst, beim Hausarzt ist. Es gibt ja dann in diesen klassischen Blutbildern immer Referenzbereiche. Und ich finde es immer ganz interessant, dass man im Prinzip auch das Feedback vom Arzt bekommt, selbst wenn man sich an einem unteren Referenzbereich befindet, ist ja alles in Ordnung. Was letztendlich die Ärzte oftmals nicht verstehen, in Ordnung ist für einen Sportler nicht ausreichend. Na, man will ja, dass das gut ist oder richtig gut, weil man ja letztendlich, ja, alle haben immer das Ziel, das Maximale auszuschöpfen an Leistungspotenzial. So. Und ähm, da ist eben, wie du schon richtig gesagt hast, oftmals kein Verständnis für, was brauchen dann eigentlich Sportler und wäre es nicht... Äh, Besser, wenn dieser Wert jetzt auch höher wäre. Ne? Ganz einfaches Beispiel Eisen. Ähm, ich glaube, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Wenn man vor allem bei Frauen ähm, einen Wert am unteren ähm, Grenzbereich hat, dann ist das nicht in Ordnung. Also dann habe ich doch das Ziel, das möglicherweise zu verbessern. Ne? Und so ist, verhält es sich eben mit vielen anderen Parametern auch. Ähm, der Makro- und Mikronährstoffbedarf von Sportlern ist ein anderer als vom normalen und das ist, glaube ich, ähm, ja, manchmal bei einem Hausarzt eben nicht so gegeben. Ich
1: finde auch immer, wenn man beim Hausarzt ist, wird man immer nur in Krankheiten irgendwie geklustert Und mhm. nur, wenn man halt wirklich irgendwie eine extreme Auffälligkeit hat, wird auch wirklich was gemacht. Aber ähm, manchmal wünscht man sich ja auch einfach nur so eine Einschätzung. Okay, das sind mögliche Dinge, die du noch zu tun könntest für deinen Fall, ähm, nicht tun musst, aber ähm, so könntest du es ähm, unterstützen und dann kannst du letztlich selber entscheiden, ob du es machst oder nicht. Aber irgendwie habe ich immer das Gefühl, die ja, Ärzte wollen oft dann einfach halt so ein Rezept ausstellen und äh, fertig ist und, und so die, ähm, ja, dich in so ein Schema TAF einordnen.
0: Eigentlich ist es ja ganz interessant, wenn man es so zusammennimmt oder das jetzt mal versucht so zu ergänzen, was ihr gesagt habt, ähm, ist es ja so ein ein bisschen eigentlich der Wunsch nach Prävention. Also du hast gesagt so, ich will ja nicht, also man geht zum Arzt, wenn man krank ist, aber du hast jetzt nicht das Gefühl, dass du krank wirst und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich krank wäre und mir deswegen äh, jetzt auferlegt habe, ich muss jetzt mehr Sport treiben und äh, mich wieder besser ernähren. Ähm, sondern das ist ja eher dann dieser Leist Leistungsanspruch an mich, ich möchte irgendwie meinen Umständen entsprechend wieder besser performen. Also ähm, klar, ich war hatte mal andere Rahmenbedingungen, und konnte mehr trainieren, hatte mehr Zeit, besser zu werden. Das ist jetzt mhm. anders, aber jetzt so den den Möglichkeiten, die jeder Einzelne hat, die will man ja verbessern. Und eigentlich müsste es doch sowas ja gerade gefördert sein eigentlich, dass man halt nicht erst sich so lange schlecht ernährt, bis man dann beim Arzt landet und dann guckt ja, was ist mit Cholesterin, was ist mit Fett und so weiter und so fort.
2: Ja, das sehe ich absolut genauso. Und das Problem ist ja auch, der Körper kann eine schlechte Ernährung und viele andere schlechte Umwelteinflussfaktoren sehr lange kompensieren. Das ist also gut möglich, dass du, erst in zehn Jahren merkst, okay, ich habe mich jetzt die letzten zehn Jahre ziemlich beschissen ernährt mhm. sozusagen. ja. Ähm, und ja, das ist, finde ich, auch ein falscher Ansatz, wie ihr schon beide gesagt habt. Ähm, wer zum Arzt geht, ist krank. Ähm, das sollte nicht der Fall sein. Wer zum Arzt geht, sollte das Ziel haben oder ein Arzt sollte auch unterstützen, ähm, zur Gesunderhaltung beizutragen oder diese weiter zu verbessern. Ne? Und ähm, das ist so ein bisschen schade, dass das irgendwie in der klassischen Schulmedizin meistens nicht so der Ansatz ist.
0: Jetzt haben wir fast noch gar nicht über das äh, WTF gesprochen und, äh, und sowas, aber ich versuche jetzt mal, den Brückenschlag zu machen. Ist das so ein bisschen eine Mission, auf die ihr euch da gemacht habt? Also äh, um das nochmal zu erklären, für die Leute, die jetzt vielleicht äh, WTF noch nicht kennen oder den letzten Podcast nicht gehört haben, ähm, das ist das Kochbuch, das, das Konzept da könnt ihr gleich auch nochmal kurz umreißen. Und ähm, das wird bei Pushing Limits im Online-Shop äh, quasi ist das zu haben und wir unterstützen das, weil, weil ihr halt super nah dran seid an uns. Aber das ist halt euer Projekt. Also am Ende des Tages haben wir, damit meine ich jetzt mal so die Triathlon-Crew und die, die Pushing-Limits-Leute, damit relativ wenig zu tun. Also da steckt halt eure Expertise und euer Wissen drin, immer noch in, in Absprache mit Dr. Zeller. Und das war ja auch so der Wunsch aus der Community, dass da mal mehr mit, mit Sporternährung gemacht wird und das dann auch in wie auch immer geartete Formen zu Papier gebracht wird und dass es halt jetzt ein Kochbuch geworden ist. Ähm, könnt ihr eine Mission für euch formulieren. Es ist ja wahrscheinlich nicht nur das Schreiben eines Kochbuchs, oder?
1: Also mir fällt es jetzt schwer, das irgendwie in einen Satz zu bringen. Du kannst gerne weiter ausholen. Ähm, ja, also natürlich geht es vorrangig irgendwie darum, einem Sportler ähm, ja, Grundlagen an die Hand zu geben, wie er seine Ernährung anhand des Trainings steuern kann. Ähm, deswegen haben wir das Buch ja auch in Hit und Lit und Snacks eingeteilt. Und äh, in, ähm, ein, oder in Gerichten, die man vor und nach dem Training ähm, zu sich nehmen kann. Aber natürlich ähm, wollen wir das schon noch einen Schritt weiterführen und verwenden halt Zutaten, die nach Pias <lacht> ermessen ähm, und ihrem Background ähm, möglichst einen positiven Einfluss auf, auf äh, den Menschen haben. Und uns geht es zusätzlich darum, dass wir. Ähm, Produkte verwenden, die eine Saisonalität haben, einfach weil Produkte, die irgendwie ja auch am besten regional ähm, angebaut werden und äh, saisonal verwendet werden, einfach noch ein bisschen mehr Nährstoffe haben als Dinge, die dann halt irgendwie ähm, gezüchtet werden ähm, im Glashaus mhm. ähm, oder die einen weiten Weg hinter sich haben und dann Reifeprozesse auf dem Weg irgendwie gehen. Ähm, ja, genau das. Das würde ich sagen, ist jetzt mal so eine Grund, unsere Grundvorstellung. Pia, vielleicht magst du noch mal ergänzen.
2: Ja, gern. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Zusatz. Ähm, das Ganze basiert nicht auf meinem Ermessen, sondern das Ganze basiert auf ähm, Sportwissenschaft, also auf den Empfehlungen der Sporternährung. Ähm, das heißt nicht, ich habe mir überlegt, ein Kürbis ist gesund, sondern ähm, das, das habe ich dann irgendwo gelesen und das haben ein paar Leute auch bestätigt. So. Und ähm, Jana hat das schon gesagt. Grundkonzept ist Sporternährung. Was aber manchmal so ein bisschen abhanden kommt bei der Sporternährung ist, die Einteilung einfach nur nach äh, Makronährstoffen. Wir brauchen Kohlenhydrate vor der Belastung und nach der Belastung ähm, Kohlenhydrate und Proteine, ganz simpel mal gesprochen. Ähm, Ernährung ist aber mehr als nur Sporternährung, ähm, das jetzt sozusagen auf dem Papier ähm, empfehlen würde, weil Klar, wenn ich jeden Tag jetzt mir vor dem Training Nudeln reinhaue, habe ich Kohlenhydrate und nach dem Training kann ich mir auch Nudeln mit Hähnchen reinhauen, habe ich Kohlenhydrate und Proteine. Aber es geht ja auch um den Gesundheitsaspekt und der ist bei uns halt eben auch mit im Buch dabei. Ja, das heißt, ähm, es geht darum, ausreichend mit verschiedenen Mikronährstoffen, Mikronährstoffe sind äh, Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, mit denen auch eben ausreichend versorgt zu sein. Das ist uns ganz wichtig. Ähm, ja, und äh, ich denke, das unterscheidet uns auch vielleicht zu herkömmlichen, sportgerechten äh, Rezepten, sage ich jetzt mal.
1: Genau, und vielleicht auch einfach so ein bisschen das Bewusstsein auch zu schaffen, ähm, dafür a, klar, wie, wie kann ich mich noch gesünder ernähren, aber auch einfach mal neue Zutaten auszuprobieren und äh, ja, irgendwie Dinge zu entdecken und ähm, wir möchten auch immer ganz klar, dass die Leute nicht nur stringent unsere Rezepte nachkochen, sondern auch gucken, okay, ähm, was schmeckt mir jetzt ähm, besonders gut? Ähm, wie, wie könnte ich Dinge nochmal für mich auch austauschen? Ähm, das versuchen wir so ein bisschen anzutriggern über diese Toppings, die wir ja nutzen, mhm. ähm, dass man da schon mal irgendwie selber entscheiden muss quasi, was, was möchte ich jetzt ähm, lieber essen? Ähm, und das finde ich irgendwie ganz nett, einfach mal neue Dinge auch auszutesten.
0: Wie anspruchsvoll sind die Leute, mit äh, denen ihr dann zu tun habt oder die ihr dann erreicht? Also äh, ich erinnere mich, als wir dann den ersten Podcast aufgenommen haben, da war die Aufregung ja auch groß, äh, weil ihr nicht genau wusstet, wie kommt das Ganze an? Also wird das, äh, wie nehmen die Leute das auf? Wie sind die Reaktionen? Gibt es gute Kommentare, schlechte Kommentare? Das, was man halt immer als Gefühl hat, wenn man was Neues startet. Wie ist es jetzt gekommen? Also wie muss man sich die Zielgruppe von WTF vorstellen? Sind das so ähm, Hobbywissenschaftler, die eh schon viel wissen und noch mehr wissen wollen? Oder sind das welche, die sagen, ähm, ich habe eigentlich gar nicht so viel Ahnung, aber ein gewisses Interesse? Oder sind das einfach nur Leute, die Sport machen und lecker essen wollen? Also könnt ihr das schon so ein bisschen, bisschen einschätzen, so an, anhand der Kommentare und des Feedbacks, was ihr so bekommt?
2: Ich würde tatsächlich sagen, es ist eine bunte Mischung. Also ähm, wir haben Leute dabei, die uns schreiben, hey, ähm, vielen Dank fürs, äh, für euren Input, ähm, jetzt kann sogar ich kochen. Ich habe vorher immer nur <lacht> Nudeln äh, mit Pesto hinbekommen und es ist äh, jetzt für mich einfach auch mal ein paar anspruchsvollere Rezepte zu kochen. Oder aber ähm, wir haben auch Stimmen, die letztendlich sagen, super, das habe ich gesucht, ähm, weil mir einfach die Inspiration gefehlt hat. Ich war so eingefahren äh, in meiner Küche sozusagen mit meinen Ideen, ähm, ja, und ich denke, wir haben auch Leute, die sich tiefergehend für das Thema Ernährung ähm, interessieren. Das merkt man dann, wenn dann eben spezifische Nachfragen zu äh, Mengenzufuhr oder ähm, speziellen ähm, Supplementen kommen. Ähm, also ich denke, das ist eine große Bandbreite.
1: Aber man kann grundsätzlich auf jeden Fall sagen, dass das Feedback fast durchgängig positiv ist, was uns auch echt total sprachlos und dankbar macht. Ja, mega. Weil, ähm, wir natürlich auch, du hast es vorhin angesprochen, äh, sehr nervös waren, wie denn die Reaktionen sind. Und äh, man sieht das auf dem Channel zum Beispiel von der Triathlon-Crew, dass da ja durchaus auch viele kritische Stimmen mal sich äußern Komfort, und, und ja. hinterfragen. Ja. ja Und deswegen haben wir, äh, sind wir eigentlich fest davon ausgegangen, dass da noch viel mehr auch kommt. Also gar keine Frage. Wir, wir möchten natürlich auch Kritik ähm, nur so wird man besser. Aber Voll. man kann sagen, dass ähm, das bis jetzt eigentlich vorrangig positiv ist.
0: Wo soll die Reise dann hingehen? Also Winteredition ist jetzt da. Also es gibt jetzt einmal die Sommer- und einmal die Winterausgabe, wenn man so will. Äh, dann ist absehbar, dass es wahrscheinlich noch Frühjahr und Herbst auch irgendwann gibt. Ähm, mhm. Ist es dann schon alles und das Instagram-Spiel geht weiter oder äh, habt ihr schon andere Ideen?
1: Ja, also ähm, du sagst es richtig, ähm, Spring und Autumn, <lacht> wir machen das Ganze ja auf Englisch, wird es natürlich ähm, auch geben. Dann haben wir aber auch mal überlegt, ob wir in die Richtung Meal Prep oder mal ein Buch nur aus Snacks machen wollen. Ist aber noch nicht so ganz sicher. Wir haben ganz viele Ideen bekommen. Ähm, da wird es auf jeden Fall auch noch irgendwie so ein paar neue Sachen geben. Ich
2: finde ein Backbuch gut. Backbuch? <lacht> ja. ja. Haben auch schon einige Leute vorgeschlagen. Stimmt, ne? Also, wir sind ja. ja auch immer im Austausch, auch noch vielleicht wichtig. Wir fragen ja auch immer, was, was wollen die Leute? Ne? Und daraus ziehen wir ja auch wiederum unsere Inspiration dann. Und äh, stimmt, Backbuch haben, haben einige schon geschrieben. Ja, ne? Stimmt, ja.
0: ja. Und was ja in, ähm, in dem Kochbuch jetzt drin steht, da habt ihr am Anfang immer so eine Art Einleitungstext, wo ihr nochmal bisschen was anderes beleuchtet und so. Und da war jetzt in dem Neuen ist eben Community so ein bisschen das Thema. Und da geht es ja auch darum, glaube ich, da dieser Verantwortung sich bewusst zu sein und da den Austausch zu pflegen, was du auch gesagt hast, ihr wollt das ja. Ihr wollt auch Kritik, wenn sie angemessen ist, um, um besser zu werden. Und ihr denkt ja, glaube ich, dann, dann doch auch in anderen Formaten, so dass man mhm. dann vielleicht auch äh, sei es dann in dem Blog, wie es ja jetzt dann auch schon der Fall war, bei, bei Pushing Limits dieses WTF mehr zu platzieren. Und da ging es jetzt eben um das Thema, wie kann ich meine, äh, mein Immunsystem äh, unterstützen und, und supporten. Und ähm, so mit, mit Podcast ist ja, glaube ich, auch was, was nicht äh, gar nicht so eine doofe Idee ist äh, für, für das Thema Ernährung. Weil wenn wir jetzt hier in der Runde sitzen, ich bin halt immer der ich mache halt Sport und ich achte mal mehr und mal weniger auf die Ernährung, jetzt gerade eben mehr, aber es kommt dann bei mir auch wieder die Zeit, wo das weniger ist, aber ich habe immer so ein generelles Interesse dafür. Ihr beide seid aber super involviert und seid ja ganz anders dahinter. Und man kann halt in so einem Podcast, glaube ich, dann nochmal themenspezifisch viel weiter ausholen. Also wie hm. wir das jetzt machen, wo wir dann doch immer nur ein bisschen schnell, schnell an der Oberfläche Fläche kratzen bei vielen Dingen, also auch über so eine Darmsanierung mit äh, dem, was du am Anfang innerhalb von, weiß ich nicht, zwei, drei Minuten beschrieben hast, <lacht> da kann man ja ganzen einen Podcast drüber machen eigentlich. Ist das äh, das was, was äh, eine Idee wäre?
1: Ja, also das äh, Thema Podcast steht auf jeden Fall im Raum. Wir wissen noch nicht, wann und wie wir das wirklich umsetzen. Es ist auf jeden Fall geplant, ähm, da was zu machen. Wir hatten ähm, mal angedacht, ähm, das in so einer Art Q&A-Format zu starten. Ähm, ja, wie gesagt, es sind schon ganz viele Fragen auch gekommen und nicht alles können wir immer en detail beantworten. Ähm, von daher haben wir da schon eine kleine Sammlung. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir da noch weitere Fragen äh, bekommen ähm, um sowas mal zu starten und äh, einfach mal eine kleine Sammlung zu machen und ja, äh, das zu testen.
0: Wie hättest du gedacht, dass man mit so einem Thema wie Sporternährung mal in solche Richtungen denkt, also äh, kreieren selbst kreierte Rezepte zu veröffentlichen und dann aber auch weiterzudenken, ähm, sich so, so, eine, so eine Aufgabe anzunehmen und äh, so eine Art, äh, das klingt jetzt so hochtrabend, aber Aufklärungsarbeit zu leisten?
2: Gedacht, ehrlich gesagt schon, weil es immer so ein bisschen mein Ziel war. Also ich habe immer das Potenzial der Ernährung gesehen, also den Einfluss, den die einfach auf die sportliche Belastung oder Performance und auch Gesundheit im Allgemeinen haben kann. Deswegen war das schon tatsächlich relativ lange mein Wunsch, etwas in die Richtung zu machen. Dass es jetzt so gekommen ist, nee. Also damit habe ich nicht gerechnet, vor allem jetzt auch in dieser sage ich mal, Geschwindigkeit, wie das jetzt in diesem Jahr abgelaufen ist, eben gleich mit zwei Büchern und dann die Community, dann, die auch stetig wächst, das habe ich mir ähm, eher so erträumt. Ähm, und äh, ja, jetzt ist man auf einmal mittendrin, aber es macht halt tierisch Spaß und es ist halt eben auch genau das, was wir wollen. Ähm, wir wollen eben Wissen vermitteln, wir wollen in Austausch kommen und ähm, ja, das Bewusstsein einfach da ein bisschen schärfen. Das ist unsere Mission.
1: Ja, und wir können vielleicht auch noch sagen, wir haben irgendwie so viele Ideen, ne, ja. die wir noch <lacht> unbedingt machen wollen, ähm, dass wir gerade auch einfach mal so ein bisschen für uns sondieren müssen, ähm, was ist denn jetzt wirklich die Priorität ähm, und, und äh, was wollen auch wir wirklich vermitteln ähm, und deswegen, ja, überlegen wir an allen Ecken und Enden, was könnten wir machen ähm, und es wird in Zukunft sicherlich noch deutlich mehr Sachen geben.
0: Es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Ich bin erstmal äh, gespannt, was dann in, ja, in den nächsten vier Wochen äh, bei deinem Wohlbefinden sich getan hat. Äh, ja, das die Das musst top. du dann sicherlich <lacht> auch nochmal <lacht> beschreiben. Ähm, du hast deine Empfehlung und deine Ergebnisse ja mit Pia schon ausgewertet. Das werde ich dann wahrscheinlich, wenn meine Daten auch nochmal machen, ob die zukommen, ähm, weil ich würde das auch gerne dann im, im Blog irgendwie veröffentlichen. Also was sind das für Werte, was wir jetzt so kurz umrissen hatten, nur dass die Werte schon mal so angedeutet aber was die auch bedeuten, also was haben die für eine Aussagekraft, was, was haben die für einen Einfluss im Körper und so. Ähm, Gerne, Weil dann wir. irgendwie so eine Mischung aus Pushing Limits und WTF-Block wahrscheinlich am Ende. Äh, aber ich würde sagen, äh, so mit Challenge-Update Up hat auf jeden Fall funktioniert, um mal das Thema so Gesundheit, gesunde Ernährung einzuordnen, so also das Darmsanierungsthema ist jetzt äh, hier neu dazugekommen so ein mhm. bisschen, man hat das ja bei WTF schon gesehen, dass das kommt. Und... Ähm, bin mal gespannt, ob man äh, tatsächlich in zwei, drei Wochen das Gefühl hat, ich fühle mich besser. Weil jetzt nach einer Woche oder jetzt zehn Tage sind kann ich noch nicht so wirklich was erkennen. Außer, dass meine Waage weniger Gewicht anzeigt. <lacht> ja, ja, das das ist, ist ja auch schon mal was, oder? <lacht> ja, definitiv. Also äh, danke euch und dann bis zum nächsten Mal. Ja, danke, danke dir.
2: Ciao, ciao. Ciao.